0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Journalistenfilme.de, der Podcast. Alan J. Pecula, das ist ein Mann, der unserer Filmwelt wohl den wichtigsten Journalistenfilm aller Zeiten beschert hat. Die Rede ist natürlich von die Unbestechlichen. In dem Film decken Robert Redford und Dustin Hoffman 1976 den Watergate-Skandal auf und machen die realen Enthüller Bob Woodward und Carl Bernstein zu Vorbildern ihrer Zunft. Das war nicht der erste Journalistenfilm von Perkula. Ein Film vorher hat Perkula noch seine Reporterfigur kolossal scheitern lassen. Und zwar war da äh, der Reporter Warren Beatty alias Joseph Frady. In Zeuge einer Verschwörung gegen die Allmacht eines mysteriösen Konsortiums Chancenlos. Beide Filme Zeuge einer Verschwörung und die Unbestechlichen, das sind Meilensteine des Paranoia-Kinos, das der Filmemacher unbestritten perfektioniert hat und er traf damit auch ganz bestimmt einen Nerv, weil er diese Filme in einer Zeit drehte, in der ja in der die Staatsallmacht nachweislich bewiesen hat, dass man immer auf die Finger schauen musste. Stichwort Watergate, Vietnam und diese beiden Punkte Verfolgungswahn, Paranoia-Kino und die Rolle der vierten Gewalt spielen auch in Pekulas vorletzten Film eine wichtige Rolle. Das ist nämlich heute der Film des Abends. Wir sprechen heute über die Akte. Wie gut diese Zutaten dann in der Verfilmung von John Grisham harmonieren, das wollen wir heute in Augenschein nehmen. Natürlich bin ich wie immer nicht alleine. Ich habe nämlich eine journalismusbegeisterte Gästin dabei und auch, wie ich ja stolz behaupten darf, eine treue Stammhörerin. Ich begrüße auf der anderen Seite der Leitung die Valerie Wagner. Hallo Valerie, grüß
1: dich. Hallo Patrick.
0: Schön, dass du hier bist, dass du mit mir eine Lücke schließt. Es ist nicht unsere gemeinsame Premiere, was den Podcast betrifft. Wir haben schon einmal miteinander gesprochen und zwar äh, auf deiner Seite, in deinem Podcast Hotel Omotion. Da ging es um die Rolle von Hotels in Filmen. Genau. <lacht> da haben wir uns ein bisschen ausgelassen. Das war so unser erster, erster Podcast-Kontakt. Magst du so ein, zwei Sätze sagen, wie du da auf, auf mich gekommen bist vielleicht?
1: Ja, also ich habe die Doku der Bildzeitung zeitung äh, angeguckt. Und äh, das hat mich irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen gestört, genervt und dann habe ich da ein bisschen recherchiert, äh, ob es da irgendwie was dazu gibt zur Einordnung und dann äh, habe ich damals deinen Podcast entdeckt und bin ah. seitdem, ja, Stammhörerin und suchte quasi, ich bin, hey. schwöre deinen Podcast.
0: So ein bisschen verlegen.
1: <lacht> und ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich finde das eigentlich eine coole Sache, so dass die, die ja, die Rolle der Journalisten in einem Film zu beleuchten und habe das dann, ähm, ja, hotel o motion das liegt schon im Namen, es geht um die Hotellerie und habe dann gedacht, okay, das wäre vielleicht auch ein guter Ansatzpunkt mal für mich und ähm, habe dann eine Weile später äh, dich angeschrieben und gefragt, ob du nicht mal Lust hättest, äh, bei mir im Podcast zu erscheinen. Und dann haben wir über die Rolle von Hotels in Filmen gesprochen.
0: Genau, ja. das war so ein kleiner Streifzug, ne? so kleiner, feiner. Welche Filme fallen so spontan ein? Welche Rolle könnten Hotels spielen? Genau. Und wir haben uns, glaube ich, ein bisschen sehr auf den Horrorfilm verlegt, beziehungsweise ich habe viele Horrorfilme mit reingebracht, weil mir die einfach ad hoc eingefallen ist, Stichwort Shining beispielsweise. Ja. aber ich glaube das war äh, doch eine ganz schöne Nummer weil ähm, ja auch, auch da fallen mir echt viele Ansatzpunkte und Filme ein ne in Richtung Hotels Filme die in Hotels spielen ja. ist halt ein sehr sehr besonderer ja ein besonderer Spielort. Ja. der auch immer für etwas stehen kann.
1: Ja. Und das, das fand ich eigentlich echt cool und du hast mich auch inspiriert und also ich werde da jetzt oh. weiter dran bleiben.
0: Okay, da bin ich, bin ich bin ich sehr gespannt, bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das dann geht. Ja. Heute wildern wir dann im Journalismussektor. Mhm. Ich habe ja eingangs gesagt, wir schließen eine Lücke. Und zwar habe ich mir vorgenommen, in diesem Jahr, beziehungsweise im kommenden Jahr, wir nehmen jetzt Ende 2021 auf, 2022, zehn Filme, zehn Klassiker, die mir wirklich so unter den Nägeln brennen, die ich echt noch nie gesehen habe, die endlich mal auch auf meinem Blog stattfinden müssen. Mhm. Und so bin ich auf die Akte gekommen. Habt ihr auch diese Liste zugänglich gemacht? Du hast gesagt, oh ja, die Akte, die wird mich interessieren. Das waren ja zehn Filme. Ich glaube, unter anderem ist da auch noch drauf. Ähm, ja, da müsste ich jetzt sogar spicken. So gut bin ich jetzt vorbereitet. Äh,
1: Journalist, oder? <lacht> hieß doch der eine. Ja, ja. genau. Ja.
0: Die, die JournalistIn ist da natürlich noch mit drauf. Mit ja. Kate Blanchett. Äh, auch ein paar ältere äh, Filme. Äh, His Girls Friday. So richtige Klassiker aus, aus den 30er-Jahren, an der ich mich noch nicht versucht habe, Du hast dir aber sehr stilsicher die Akte rausgesucht. Gab es da was, was dich besonders gereizt hat? Hast du ein Fable für John Grisham?
1: Also John Grisham nicht direkt. Ähm, kommen wir später doch dazu. Aber dieser Film, der kam ja raus 1993. Da war ich zehn Jahre alt. Okay. Dieser Film hat mich eigentlich, den habe ich, glaube ich, nicht gesehen, als ich zehn war, aber ich war vielleicht zwölf, dreizehn, vierzehn. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich will Jura studieren. Okay. Wegen Julia Roberts beziehungsweise Darby Shaw, ja. Deswegen hat er mich angesprochen, weil ich mir gedacht habe, hey, den kenne ich, den habe ich schon als Kind gemocht, den gucke ich mir mal nochmal an. <lacht> Das
0: würde ja fast die ganze Arbeitsthese meines Blogs stützen, der ja darauf beruht, dass ich irgendwann mal darüber gestolpert bin, wie Journalisten eigentlich zu ihrem Beruf gekommen sind und ich dann eine Studie gelesen habe, dass halt, ja, fiktive Figuren ganz gerne mal den Influencer spielen. Ja. Bei der Berufswahl. Und bin dann auf so Figuren wie Carla Columna beispielsweise gekommen. Warum bist du dann nicht im Jurasektor gelandet, wenn ich mal fragen darf? <lacht>
1: Du, das, da hat das Leben mitgespielt, äh, das hat sich einfach alles anders ergeben, ja, ich habe dann, äh, ja, es, es, es war so, ach, ich bin jetzt kein Schulabbrecher, aber ich habe, äh, okay.
0: ich, ich habe die, Fachhochschul die, ja, okay. <lacht> ja,
1: genau. hab die Fachhochschulreife nicht geschafft und stand dann vor der Wahl, wiederholen oder eine Ausbildung machen und ich habe mich für die Ausbildung entschieden und Jura ist halt kein Ausbildungsberuf. Okay und Rechtsanwaltsfachangestellte fand ich dann doch zu langweilig. Ich bin dann eben ins Hotel. Und ja, so ist das nicht passiert.
0: Okay. Aber du bereust es nicht? Nee, nee, dass alles du solche gut. klassischen Scoops wie Darby Shaw die jetzt äh, rausfördert im Film, dass du da nicht hinterher bist, nee, nee dich mit den Großen anlegst. Nee.
1: <lacht> <lacht> nee, du, es ist nur lustig, dass trotz allem immer wieder... Äh, juristische Dinge meinen, meinen Berufsweg kreuzen oder auch meinen privaten Weg. Ne? Also zum Beispiel jetzt beim Blog natürlich habe ich mich intensiv mit der DSGVO beschäftigt, habe das auch zum Thema gemacht für die Hotels auf im Podcast und äh, war jetzt auch ähm, ja mit juristischen Texten zuletzt im Berufsleben befasst. Also so ab und zu streift es mich so ein noch. ein bisschen bist du noch dran geblieben. Ja, ja. genau. Okay. <lacht> Wie stehst du denn
0: zu John Grisham? Hast du die Bücher seinerzeit gelesen? Nee. M -m. nee? Ich,
1: ich kenne die alle, ich kenne den nur von von den Filmen. Mhm. Ja, Also der hat ja der hat ja auch irgendwie der Klient, die Firma, der Regenmacher, das Urteil, die Jury, das sind ja alles Grisham-Bücher und Verfilmungen. Ja. ja,
0: die sehr erfolgreich gelaufen sind. Ja. Total,
1: total. Ich habe aber immer nur die Filme gesehen. Ja, das ist halt uralt, das Zeug, ne? <lacht> man, man stolpert da immer wieder
0: drüber. Das, ja. das ist so. Wenn man mal irgendwie in den Vitas von den Schauspielern guckt, irgendjemand hat immer mal in so einer john Grisham verfilmung mitgespielt. Ich finde ja zum Beispiel die Jury ja nicht ganz so gelungen, aber die Firma fand ich damals sehr klasse mit ja. Trump Cruise. Ich verbinde damit halt ja, so solide Krimi-Unterhaltung. Ja. Nicht mehr und nicht weniger, ne? ja. die so in die Abgründe von Justiz und Wirtschaft und Politik blickt. Das finde ich schon immer sehr interessant, aber es hat mich nie dazu bewegt, mal so ein Buch in die Hand zu nehmen. Ich muss gestehen, ich habe ehrlicherweise jetzt in Vorbereitung auf den Podcast zum ersten Mal ein Grisham-Buch in die Hand genommen. Ich habe hier, ich zeige es mal in die Kamera. Ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr werdet es jetzt nicht sehen. Hab ich mir extra bei Webuy für 1,50 Euro oder so bestellt. Ja. Sieht auch ordentlich äh, abgelesen aus. <lacht> Ich sag mal so, es hat mich jetzt auch nicht geflasht, das Buch, so vom, vom Stil her. Nee. Ich finde, der, der Stil haut mich nicht um.
1: Also mich auch nicht, ich weiß nicht, wer es dir übersetzt hat, aber ich habe so ein paar Übersetzungsfehler, also wie ja, wer es in deinem Fall übersetzt hat, weiß ich nicht, aber so ein paar Übersetzungsfehler habe ich, da fehlen ja. Worte. Also ich habe mir gedacht, okay, irgendwie stimmt da jetzt was nicht.
0: Meinst du es ist aus dem Englischen von Christel Wiemken? Schöne Grüße an dieser Stelle hier. Ich fand, ist mir jetzt nicht so viel aufgefallen okay. eigentlich. Ja, Was mir halt aufgefallen ist, dass dieser Stil sehr, sehr nüchtern ist und sehr mhm. schwafelig, sehr beschreibend. Also die Figuren immer sehr viel im direkten Dialog und ja, es hat mich nicht gecatcht. Ich glaube, ich habe mich so, ich kann jetzt mal genau schauen, wo ich bin, auf Seite 162 bin ich gelandet. Und ja. ich muss sagen, es reizt mich jetzt auch nicht wirklich weiterzulesen, muss ich gestehen.
1: Ich habe immer so ein Problem mit diesen Protagonisten, ja, also dieses FBI. Mhm. Da wirst du bombardiert mit diesen Namen und dann, keine Ahnung, zwei Seiten weiter kommt er wieder. Und dann denkst du dir, wer ja, war das jetzt nochmal? War das jetzt FBI? CIA? Oder war das jetzt irgendwie... Keine Ahnung, Gerichtsdiener oder was weiß ich, ja. Also, wenn zu viele Protagonisten auf einmal, ja, oder dieser, also ich krieg's dann nicht mehr zusammen. Das war, das war so eine Parallele aber auch zum Film.
0: Was ist das jetzt eigentlich nochmal für Gesicht? Woher kenne ich den? Ja, <lacht> genau. ist tatsächlich so, dass ein Buch von Kapitel zu Kapitel zu den ganzen Handlungsträgern springt. Ja. Und du wirklich dann zwei, drei Kapitel mit den Nasen nichts zu tun hast. Und dann überlegst du, oh, wie war der jetzt, in welchem Verhältnis stand der schon ja. da? Also ich finde, das, das im Vergleich, zumindest bis dahin, wo ich jetzt bin in dem Buch. Und der Film, der Film dampft schon die Figuren etwas zusammen. Was nicht heißt, dass man nicht trotzdem aufmerksam sein müsste. Ja, Das ist schon so.
1: Ja, das stimmt. Also das ist mir beim Film auch aufgefallen. Also wie gesagt, FBI und CIA, keine Ahnung. <lacht> ich habe den Film auch in Vorbereitung, glaube ich, 2,5 Mal angeguckt.
0: <lacht> also, okay, ich darf dir jetzt keine Fragen zu dem FBI-Mann stellen. Nein, auf gar, okay. Okay, auf gar keinen Fall. Okay, deswegen sind wir heute noch nicht bei fbi sondern haben es relativ einfach. Ich fand es jetzt nur für mich sehr interessant, abgesehen davon, dass ich jetzt mit Grisham keine großen Berührungspunkte habe. Es ist halt ein paar cooler Film. Und wenn sich ein paar cooler einen Grisham vornimmt, dann muss er, dann muss er schon irgendwas drin sehen, glaube ich. Und er hat sich sehr früh um die Rechte bemüht, noch bevor der Roman fertig war. Hm. Und dazu gilt die Akte auch noch als einer der besten Verschwörungsfüller aller Zeiten. Zumindest trifft man den immer wieder in so diesen einschlägigen Listen. Deswegen, und natürlich die journalistische Komponente, will nicht lügen, deswegen sind wir hier, habe ich gesagt, da war, wäre es jetzt mal an der Zeit, dass wir uns den vornehmen. Und da freue ich mich, dass ich da eine Gleichgesinnte gefunden habe, die sich dessen annimmt. Ja, das ist der dritte Roman, die Akte von John Grisham. Wann ist der erschienen? Habe ich es mir notiert? Ja, quasi, wenn er mit dem Film zeitgleich äh, fast in die Kinos gekommen ist, also Anfang der 90er-Jahre. Äh, Regie führte halt eben jener Alan Pekula. Hauptrolle hast du gerade schon eine genannt. Julia Roberts, eine sehr junge Julia Roberts seinerzeit noch. Und Denzel Washington. Ja. Der ist natürlich für uns von besonderem Interesse, weil er den Journalisten grey Grantham, Zungenbrecher Grey-Tham spielt. <lacht> Daneben gibt es, du hast es auch schon angedeutet, jede Menge Nebenfiguren in diesem Katz-und-Maus-Spiel die dann von ähm, weiteren namhaften SchauspielerInnen portetriert werden. Die jetzt alle aufzuführen, würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Aber beispielsweise ist da ein Sam Shepard dabei, ein John Hurt, eine Cynthia Nixon, Stanley Tucci. Also der ist auch schon bis in die Nebenrollen hochkarätig besetzt. Magst du die Handlung kurz umreißen oder soll ich das machen? Wie machen wir das? Mach du das mal. Okay, ich versuche das mal kurz zu machen. Ja. Also, der Film beginnt damit, dass zwei Richter am obersten Gerichtshof in den USA ermordet werden. Das ist die Ausgangslage. Die Behörden, die stehen so ziemlich auf dem Schlauch, weil es einerseits keine schlüssigen Hinweise gibt, wer die beiden hätte ermorden können. Andererseits, auch weil die Stimmung in den USA ziemlich aufgeheizt ist und sozusagen jede kleine Splittergruppe eigentlich in Frage käme. Also FBI und CIA wissen eigentlich nicht, woran sie eigentlich sind. Jetzt haben wir da die junge Studentin Darby Shaw. Sie wird von dem Ehrgeiz gepackt und stellt daraufhin, ganz losgelöst, Nachforschung an. Verbarrikadiert sich in der Bibliothek, recherchiert am Computer und was sie da zutage fördert, verdichtet sie in einer Theorie. Die wird dann später unter dem Begriff Pelikanakte ja Karriere machen. Warum? Ich weiß nicht, ob wir da schon vorgreifen müssen, aber ähm, ja, es, es hat was mit einem Umweltschutzgebiet zu tun. Ich glaube, so kann man es andeuten, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, und diese Akte gelangt dann über ihren Professor und Liebhaber Thomas in in den Besitz des FBIs und Wenige Tage später ist dann Darbys Freund Thomas tot, aus dem Leben gerissen von einer Autobombe, die sie wohl auch hätte treffen können oder sollen. Und weil sie jetzt aber davon ausgehen muss, dass das Komplott wohl bis in die höchsten Regierungs- und Geheimdienstkreise reicht, vertraut sie sich dem Journalisten Greg Grantham vom Washington Herald an. Und beide versuchen dann, nachdem sie eine Stunde brauchen, bis sie auf der gemeinsamen Leinwand zu sehen sind, kommen dann zusammen, um diese Theorie zu erhärten und tatsächlich dann auch ja, publik zu machen und in dessen Zuge müssen sie sich dann einigen Angriffen der Verschwörer erwehren. So würde ich das mal grob zusammenfassen, ohne in jeden, in, in jede Einzelheit einzusteigen.
1: Wie immer auf den Punkt. <lacht> Hast du ohne keine Ergänzung? Spoilern. Also es geht um die Louisiana-Pelikane, die da äh, gefährdet wären. Also das ist, und dann noch einen, einen Freund und Förderer des US-Präsidenten. Und das sind so die Connections, diese Verschwörungen. Ja. Sie guckt sich nämlich an,
0: ähm, diese beiden Richter, warum können sie denn getötet worden sein? Und schaut sich daraufhin sämtliche Gerichtsurteile der letzten 15 Jahre an, die hätten vielleicht irgendwie kritisch sein können, wo beide ein, ja, ein Urteil gesprochen haben und versucht darüber zu schließen, Gibt es da eine Connection? An welchem Fall oder an welchem welchem Thema könnten sie hängen geblieben sein? Und da stößt sie tatsächlich auf dieses Naturschutzgebiet, wo jemand, ein US-Milliardär, dran Interesse hat. Darüber entspinnt sich das. Und dieser Milliardär, der hat tatsächlich auch ja eine Connection zum Präsidenten, wie du schon sagst. So ganz muss ich jetzt aber ehrlich gestehen, ob der Präsident immer eingeweiht war oder ob der einfach auch... Ja, einfach nur diese Bekanntschaft pflegt und es gibt ja dann noch so einen undurchsichtigen Berater vom Präsidenten, der ihn versucht also von allem fernzuhalten, beziehungsweise der hatte auch ein paar Aktien im Feuer. Das ist schon sehr komplex.
1: Ja, das stimmt. Das ist so. Wie fandst du den Film denn generell? Also, die Faszination, die ich hatte, als ich ihn mit 14 sah. Ja ist jetzt nicht mehr so gegeben gewesen. <lacht> also ich habe mich, äh, ich habe mich da nicht mehr allzu sehr abgeholt gefühlt. Ich hatte den irgendwie auch anders in Erinnerung und war so ein bisschen verloren am Anfang und habe mir so gedacht, hä, warum, warum sind die alle so in Aufruhr? Und ja. <lacht> und dann auch in Vorbereitung auf journalistenfilme.de, habe ich mir gedacht. Wann kommt dieser Journalist eigentlich? Wann geht's los? Wann geht's eigentlich los, ja? Und dann habe ich mal angehalten und dann war irgendwie Minute 56, als er dann wieder auf die Leinwand kam und dann habe ich gedacht, okay, gut, jetzt dann gucken wir mal doch weiter.
0: Tatsächlich siehst du ihn ja schon in der ersten Einstellung, ne, den ja. Journalisten. Du mhm. weißt es eigentlich aus der Handlung noch nicht, dass er Journalist ist, weil ich glaube, es wird gar nicht gesagt, aber weil du weißt, dass Denzel Washington den Journalisten spielt, ist dir das klar, aber ja. Bis dahin spielte er sehr lange keine Rolle. Und warum der da von vorne rein da steht und, äh, neben dem Richter über, äh, die aufgebrachte Menge, Menschenmenge aus dem Fenster dann schaut, das erschließt sich nicht so wirklich. Also man, man weiß, okay, er hat, er ist erst mit den, mit den wichtigen Leuten verbandelt. Ich glaube, das soll diese Szene ausdrücken. Aber ja. so richtig in die Handlung greift er sehr, sehr spät ein. Das stimmt schon.
1: Ja, ja am Anfang sagt Rosen, Rosenberg oder wie spricht wie spricht Rosenberg, man das? Ja, Rosenberg, ja, das ist
0: einer der Richter mit unser genau. der wirklich im Rollstuhl sitzt, wahrscheinlich die yeah. 90 sich schon lange gerissen hat und eigentlich kurz vorm Abnippeln jetzt mal so salopp, salopp gesagt steht, yeah. wo man sich eigentlich fragt, ja, warum sind die Leute denn so ungeduldig, die Verschwörer, und müssen den jetzt noch um die Ecke bringen? Das dauert doch keine Wochen mehr, bis der das Zeitliche segnet.
1: Ne? Genau. Und der sagt irgendwie, äh, ihren letzten Artikel fand ich toll oder so irgendwie. Oder ah, hat ja, mir gefallen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ah ja, das ist der Journalist. Okay, cool, jetzt geht's los. Haben wir mit einem Satz vorgestellt. Ja, <lacht> genau. genau. Dann war der weg eine Stunde. Also irgendwie, <lacht> ja.
0: <lacht> ich muss sagen, mich hat es schon am Anfang abgeholt, weil äh, ich wollte schon wissen, warum da Richter ermordet werden, die sowieso bald das Zeitliche segnen.
1: Ja.
0: Der Film schafft es auch lange, die Auflösung zurückzuhalten. Man 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 bekommt zwar alles das mit, was wir jetzt gerade erklärt haben, dass der Präsident wohl auch verfangen ist oder befangen ist, dass der auch ein Interesse hat, dass die Hintergründe nicht, nicht aufgedeckt werden. Das wird schon sehr lange versteckt gehalten und dies wie, wieso, warum, das wird erst zum Schluss klar. Hm. Und die Figuren selbst, die haben auch immer einen Wissensvorsprung. Die wissen anscheinend, worum es geht, nur wir nicht. Wir wollen wissen, was in dieser vermaledeiten Akte steht.
1: Ja, genau. Und ich finde,
0: das schafft schon Perculer sehr gut aufrechtzuerhalten, auch sein Paranoia-Kino auferstehen zu lassen. Also diese Verschwörung, die es da gibt, die ist schon, die ist schon greifbar, weil du siehst die Leute ja nie, die so richtig damit betraut sind. Du weißt nicht, wie groß ist diese Bedrohung eigentlich? Klar, du siehst die permanent diese diese Regierungskreise, aber du weißt nicht, woher kommen jetzt tatsächlich diese Angriffe? Wer ist das? Ja. Ne? Das das finde ich, das schafft der schafft der Film ganz gut und mir fallen auch ehrlicherweise nicht viele Journalistenfilme ein so spontan, die das ähnlich gut machen. Vielleicht so doch so mh, mh, so The Insider, wo auch lange Zeit eine Bedrohung anhängig ist, aber du weißt nie so wirklich warum. Wer sind die Hintermänner? Da ja. gibt es Angriffe, aber derer kann man sich nicht erwehren, weil diese Angreifer unsichtbar sind. Und ich finde, das schafft der Film in äh, einigen Szenen sehr, sehr gut.
1: Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Also die Spannung aufrechterhalten das auf jeden Fall. Ja. Da musst ich dir recht geben. Deswegen bleibt man auch dran. Also das ist schon schon gut gemacht.
0: Ich muss aber auch dann bei dir dann glaube ich da einstimmen, was du so fühlst. Die Anspannung hält der Film nicht durchgehend. Also es gibt einige klasse Szenen, wie ich finde. Also beispielsweise wenn Julia Roberts total verloren durch die Straßen von New Orleans geistert. Um sie herum ist, ich glaube, Mardi Gras, es ist dieses, dieses, dieser Karneval in ähm, New Orleans. Ne? Und sie irrt da durch die Gassen, ist also nicht alleine und muss aber immer ständig fürchten, dass trotz der ganzen Leute, die um sie herum sind, ihr irgendwas passieren muss. Ja. Oder später, willkommen, cooler die Szene kann er sich nicht nehmen lassen. Das ist dann sicherlich auch eine Ehrerbietung an die Unbestechlichen, ähm, wo sie dann gemeinsam vor irgendwelchen Verschwörern Darby und Grey durch eine Tiefgarage hetzen. Ja. Und da ja. pumpt die Pumpe, auf jeden Fall, finde ich schon. Aber es ist schon wirklich so, dass der Film auch immer wieder das Tempo raus, verschleppt, sehr dialoglastig ist. Also mit, mit zwei Stunden ist die Akte schon ein Riemen. Da muss man sich auch schon ja. ein bisschen. Ja, manchmal habe ich auch schon Däumchen gedreht, so nach dem Motto, wann <lacht> geht denn jetzt, wann zieht die Schraube denn mal wieder an?
1: Ja, genau. <lacht>
0: Das hat sich bei mir dann so ein bisschen eingestellt, mit dem Arbeitsauftrag drauf zu gucken, was macht der Journalist eigentlich und ähm, vielleicht sprechen wir einfach mal so ein bisschen ausführlicher über die Figur des Grey Grantham. Mhm. In deinen Augen, was, was ist das für ein Typ? Wie würdest du ihn beschreiben?
1: Ähm, also er ist ein seriöser Typ, ähm, er ist gut in seinem Handwerk, Ja, er hat ja Ne? Rosenberg ist ein Fan von ihm, der der Freund von Dabichon also der Professor ist auch ein Fan von ihm. Ich habe es nicht so mit Namen, also das müsstest du dann immer ergänzen. Thomas, <lacht>
0: Thomas, Thomas, Thomas glaube ich, ja. Callahan, vielleicht kann das
1: sein. Thomas ja, genau. Callahan, ja. Mhm. Thomas Callahan, der Professor, ist ein Fan von ihm und da würde ich jetzt, also das ist ein guter Journalist, würde ich sagen. Zumindest kriegt er
0: die Vorschusslorbeeren mit. Ja. Ne? Es gibt ja auch ja. Fans von äh, Journalisten, wo man sagt, okay, hm, <lacht> das sind schon <lacht> etwas merkwürdige Vögel. Also wir sehen ja, also sein, sein, seine Arbeitsergebnisse bekommen wir ja auch nicht präsentiert, so wie wir die Akte nicht präsentiert bekommen. Also wir müssen ja, dem vertrauen. Aber dadurch, dass er halt diese Nähe zu, zu dem Rosenberg beispielsweise pflegt oder halt auch von einem hoch angesehenen Professor, der ist ja auch der Star an der Uni geliebt wird, hat der schon so ein bisschen ja ordentlich Kredit bei Publikum so baut ja. man ihn zumindest auf
1: ja genau richtig aber ich finde einfach er wird also er wird zwar am Anfang gezeigt aber checkt, also ich habe es nicht sofort gecheckt, ah ja, das ist jetzt dieser Journalist, also schon, dass es aber nicht, dass der eine, eine Hauptrolle spielen ja. könnte da drin. Ja? Wenn es also, nicht
0: Denzel Washington wäre, ne? Man wird ja nicht ja. Denzel Washington in der ersten Szene hinstellen und nie wieder zeigen. Genau. Ne?
1: <lacht> genau, so sieht's aus. Und er wird einfach äh, dann wieder wieder eingeführt, viel zu spät, meiner Ansicht nach, aber vom vom und eben, wie du sagst, seine, seine Ergebnisse werd, sehen wir nie, mhm. also es wird auch nie, also es wird nie irgendwie Abgefilmt oder gezeigt nochmal, um das, um das zu verdeutlichen, ja. dass ja toll ist, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, alle Fernsehsender über seine Reportage von gestern berichten oder was weiß ich. Also, das, das fehlt so ein bisschen. Mhm. Er hat ein, also er, er, ist ein gewöhnlicher Reporter, also er sitzt auch nichts hoch, also, oder? Also, ich glaube, dass der
0: Film gerade mit dieser Eingangsszene zeigen will, dass Grantham ein Mann ist, der auf der richtigen Seite steht, bildlich, mm. aber auch faktisch, weil er ja an der Seite von Rosenberg auftritt, der ja vor dem Hintergrund, müssen wir ja annehmen, unlauter Interessen sterben muss.
1: Mm.
0: Und dementsprechend glaube ich schon, dass er da ein gewisses Gewicht haben soll. Was das Ganze, glaube ich, abschwächt, und das ist dann ein Unterschied zum Buch, ist, dass er im Film für eine Zeitung arbeitet, der Washington Herald. Ja. Und Das ist ja eine fiktive Zeitung. Ja. Und im Buch ist es tatsächlich die altehrwürdige Washington Post. Ja. Und da wird deutlich, dieser Mann ist tatsächlich ein Fackelträger oder ein Nachfolger von den legendären Bob Woodward und Carl Bernstein. Ja. Also ich glaube, der Film will das schon irgendwie deutlich machen, aber er schafft es nicht, diesen Mann, wie du sagst, bedeutend zu zeigen, warum er wie so ein normaler Reporter rüberkommt.
1: Ja, genau. Ja, und also, und er ist aber auch bekannt, weil man vertraut ihm. Also er ist auch vertrauensvoll, wird er dargestellt, weil ja auch so Whistleblower ihn kontaktieren. Also es gibt ja diesen einen, äh, wie hieß er noch, Garcia mhm. nennt er sich der ihn ja kontaktiert, das hängt ja auch alles mit dieser Akte so ein bisschen zusammen. Darauf kommen die aber erst im Laufe ihrer Recherchen dann ja. oder seiner Recherchen. ja Und so wirkt er auf mich, so ist dem seine Figur. Also der ist vertrauensvoll, gut etabliert, steht auf der richtigen Seite, hat Kontakt zu obersten Bundesrichtern, mhm. also ist ein guter Mann, sag ich jetzt mal. Genau, dieses
0: Integre, das, auch wenn man jetzt nicht weiß, woher worauf stützt sich sein sein Ruhm, das Integre kommt schon raus, finde ich auch. Du hast ja. ja nicht nur diese Vertrauensperson, die an ihn herantritt, dieser Whistleblower, von dem man ja erst erfährt, dass beide Geschichten so ein bisschen ineinander spielen. Es gibt ja auch, glaube ich, eine kleine Szene in einem, ganz am Anfang, wo man ihn so das erste Mal sieht, in einem Diner, wo er einen Polizisten trifft. Und ja, genau. er sagt so, hast du was für mich und trinken zusammen Kaffee und liegt da ein paar Infos. Und ich meine, letztendlich tritt ja auch Darby an ihn heran, weil er einen gewissen Ruf genießt ja. als tägerer Reporter.
1: Genau, weil der Thomas ihm halt, also war ein Fan von ihm oder so irgendwie, sagt er, oder hat sie gern gelesen oder so, sagt genau. sie ja auch. Ja, genau. Und das ist auch interessant, weil das mit dem Polizist und dem Kaffee, das hatte ich gar nicht mehr im Sinn im Film sondern da hatte ich nur den den ähm, Hausmeister im Weißen Haus im Sinn und im Buch haben der Polizist ist der Sohn vom Hausmeister im Weißen Haus und der Polizist guckt immer, dass nichts passiert und dann und dann äh, arrangiert er ein Treffen mit dem Hausmeister und dem und dem Journalist
0: genau das ist das im Buch genau da hast du so eine Vermittlerposition quasi ja. genau
1: und im Film sind es zwei unterschiedliche, habe hab ich so in Erinnerung. Ja,
0: ich glaube, das ist so ein Ding, wo das der Film so ein bisschen die Figuren reduziert an der Stelle. Was ich aber ja, auch genau. nicht uninteressant finde, weil wenn wir vielleicht mal ganz nachher nochmal noch mal ein bisschen aufs Buch zu sprechen kommen, ganz kurz. Gerade diese Sequenz, die du angesprochen hast, die finde ich auch im Buch sehr, sehr merkwürdig. Ja, ja. Lasse ich jetzt mal ein bisschen außen vor, weil ich mich auf den Film konzentrieren will. Und da muss ich sagen, so wie er mit Quellen umgeht, das ist schon... Ja, ich habe den Begriff mehrmals benutzt, Integer. Ne, dass er auch immer ja. sagt, so pass auf, ich verspreche Ihnen, wenn Sie mit mir reden, ich gebe die Quelle nicht preis. Wenn mhm. Sie mit mir sprechen, bleibt das alles vertraulich. Ich sichere Ihnen Anonymität zu und eher gehe ich ins Gefängnis. Da weißt du, Rums, das ist ein Mann von Wort.
1: Ja, ja.
0: Das ist der Anfang. So, so lernen wir ihn ja kennen. Es dauert ja eine geschlagene Stunde, bis sie Darby und Grey auf, auf einer, in einer Szene zu sehen sind. Was sagst du denn zu seinen Arbeitsmethoden?
1: Ja, also, was mir da so aufgefallen ist, dieser Garcia kontaktiert ihn ja anonym und der will ja auch nicht nachverfolgt werden und das macht er dann trotzdem. <lacht> also, er sichert sich, <lacht> er sichert sich <lacht> ja dann schon ab, ja, und hat ihn ja dann auch vor der Linse. Also, ich meine, der, der stalkt ihn ja quasi und und kennt dann ja auch <lacht> genau. quasi seine seine Identität, weiß, wie er aussieht, hat ihn auf dem Foto. Und ich meine, einerseits kann ich das schon verstehen, dass man das auch möchte, weil man ja auch, ja, Belege haben will oder ich weiß es nicht, ja, oder weil er weil er irgendwie angebissen hat und dann halt irgendwie das rauskommt, dass dieser Garcia auch so ein bisschen äh, ein Angsthase ist und auch unter Druck ist und gar nicht gefunden oder nicht, sich nicht sicher ist, ob er sich ihm wirklich anvertrauen möchte. Und als Journalist wittert er halt eine Story mhm. und bleibt da dran. Also er hat schon auch jetzt Wadenbeiser wäre wahrscheinlich zu viel gesagt, aber er ist schon hinten dran. Also er will eine Story haben. Ja, muss ich einerseits auch absichern. Hat er das da, mit wem ja. hat das eigentlich zu tun? So verstehe ich
0: es auch, dass es einerseits legitim ist. Ähm, heutzutage wird man wahrscheinlich einfach die Nummer in der Rückwärtssuche im Internet eingeben. Da müsste man keine Fangschaltung einrichten. Ne? Das ist, <lacht> ja. ist ja die erste Frage von diesem Garcia. Wird dieser Anruf zurückverfolgt? Und er guckt in die Kamera oder an der Kamera vorbei und sagt so, nein, <lacht> wir wissen, okay, <lacht> der Halunke, er ist, schon, er ist schon irgendwo mit allen Wassern gewaschen, hat man trotzdem den Eindruck, wenn er dann ja. arbeitet. Das geht ja dann auch weiter mit, du hast es angesprochen, dass er sich mit der Kamera auf die Lauer legt. In einem späteren Fall, da ist Darby schon an Bord, begeht er auch einmal Urkundenfälschung, erinnerst du dich?
1: In nee. dieser
0: Kanzlei, wo sie versuchen, an die Liste der möglichen Praktikanten zu kommen, die eventuell,
1: Ach, ja. wo er dann ja.
0: zur Vorzimmerdame geht und sich ausgibt als, äh, weiß ich nicht was, um an diese Namensliste zu kommen.
1: Ja, ja, richtig. Also da ja. ist
0: er schon, also wie das oft in so Filmen ist, ein klassischer Schlüffner, finde ich. Ne? So, ja. so detektivisch unterwegs. Das ist ja, so, ist ja so ein Rollentypus, den Journalisten halt oft in Filmen annehmen. Ne? Und das ja. ist dann auch so ein bisschen, wo ich jetzt sage, okay, hier kommt die, die Realismuskeule. Das ist, glaube ich, ein ziemliches Zugeständnis an Spannungskino. Leuten hinterherzuschnüffeln, lässt sich spannender und interessanter inszenieren, als jemanden zu zeigen, der ja, eigentlich das, was Darby Shaw macht. Akten wälzen und Querverbindung ziehen. Also ja, eigentlich macht ja. sie ja die ganze
1: Arbeit, oder? Ja, richtig. Ja, das ist so. <lacht> ja. Allein also
0: diese, diese, diese Transferleistung, die sie da macht, wirklich diese sämtliche Gerichtsurteile durchgehen. Das ist ja eigentlich das, wovon man ausgehen müsste, dass das die Aufgabe eines Journalisten ist, wenn er dann investigativ mhm. arbeitet, beispielsweise. Finde ich interessant einfach, dass, also gut, es liegt wahrscheinlich daran, dass Grisham halt Jurist ist und sich wahrscheinlich stärker dann für seine juristischen Figuren interessiert als für seine journalistischen. Ja. Wobei ich mich dann frage, was hat er dann tatsächlich für eine Funktion?
1: Ja, also das finde ich auch, das kommt nicht so ganz raus. Ne? Also dadurch, dass das alles so passiert, was passiert, diese diese Morde und auch die Gefahr, in der sich D'Abichon befindet, wird schon klar, dass sie was aufgedeckt hat oder was angesprochen hat, was so den hochrangigen mhm. Politikern nicht schmeckt. Ja. Und also es ist was, was, was von öffentlichem Interesse ist im Grunde. Also wenn man den Film guckt, dann wird es schon klar. Aber es ist, es wird im Laufe des Films klar, warum, mhm. warum die da so hinten dran sind. Aber es ist nicht, Ah, ja, klar. Das ist ein Skandal. Das, dem muss jetzt nachgegangen werden. Also, das finde ich so, das ist so ein bisschen unterschwellig einfach. Die, ja, so unter der Oberfläche habe ich das Gefühl. Meinst du, dass Aber er so ein
0: bisschen für die Einordnung noch zuständig ist?
1: Ja, genau. Okay. Also, ja. Ja,
0: stimmt. Er ist tatsächlich an ein, zwei Stellen dabei, wo er dann tatsächlich das Hintergrundwissen hat, was halt eine Jurastudentin bei aller Recherche, die sie leistet, wahrscheinlich nicht wissen kann, weil er halt die Insider-Infos hat. Das stimmt schon. Ja. Ja, Ja und er ist letztendlich, du hast es ja gesagt, sie hat etwas von öffentlichem Interesse, ja. aber sie kann dieses öffentliche Interesse nicht in Öffentlichkeit ummünzen, weil sie ja. ist nur in Anführungsstrichen die Jura-Studentin. Warum sollte man ihr was glauben? Da muss dann jemand kommen, der nochmal sozusagen ein Verstärker ist. Jemand von einer genau. traditionsreichen Zeitung, der die nötige Glaubwürdigkeit mitbringt. Und letztendlich ist Grantham ja auch derjenige, der nachher die Geschichte publiziert. Ja. Und nicht nur die Lorbeeren einheimst, sondern sozusagen ja derjenige ist, der dann nachher als Reporter gefeiert wird im Fernsehen.
1: Und das finde ich, das zelebriert der Film zu wenig, zu kurz und zu unauffällig. Ja, okay. Also das. Und plötzlich ist dann fertig. Ach, du meinst, du
0: meinst so die, die ganze Auflösung des Skandals oder, ähm, ja, quasi die, ja. die öffentliche Wahrnehmung an sich?
1: Das ist so schnell vorbei, weil dann endet ja der Film schon. Ja, also sie haben das publiziert und dann sieht man da noch ihn in der, in der Talkshow. Mhm. Und dann ist es rum. Ja. Ich hätte mir das noch ein bisschen mehr erzählt gewünscht. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie es im Buch endet, aber
0: ja. Man muss auch selbst, glaube ich, noch mal ganz schnell zurückspulen und aufpassen, ob ja, ob man nicht was verpasst. Ja. Weil die Auflösung ja auch ziemlich beiläufig. Ja, genau. Passiert.
1: Und zwar dann, als sie, also das ist ja so ein so ein Versteckspiel auch von, von Darby Shaw und dem Journalist Greg. Und ähm, dann kommt er ja ins Hotel und dann erzählt sie ja, was da drin steht, endlich. Endlich, lass die Bombe doch mal platzen. Dann geht er seine Aufzeichnungen durch und dann haben sie es irgendwie. Dann haben sie ihre Anknüpfungspunkte. Ähm, jetzt weiß ich aber nicht mehr, warum ich das erzähle.
0: Also wir sind darauf gekommen, welche Rolle spielt er da eigentlich? Ist er eigentlich mehr als nur, ein, ich sag mal, das Gesicht, das nachher die Publicity erzeugen kann, oder ist er mehr? Und ich glaube tatsächlich, dass er ein dramaturgischer Schlüssel ist, natürlich, damit wir ein ein, ein Duo zeigen können, damit mhm. Darby auch jemanden hat an ihrer Seite und tatsächlich diesen Verstärker an ihrer Seite und noch mal halt auch die vierte Gewalt quasi als wichtige Säule der Demokratie. Das ist das Einzige, was quasi Ich meine, alle anderen sind ja korrupt. Justiz, Politik Ja. Geheimdienste sind auch nicht ganz koscher in diesem Spiel. Nur der Journalist, das ist derjenige, der, der Integer ist. Und selbst da haben wir ja auch eine Figur, ähm, in diesem Rahmen, die etwas halbseiden ist. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Es gibt auch einen Chefredakteur, gespielt von John Lithgow. Ja. Und das ist ja ein ziemlicher Vogel, oder nicht?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, finde ich auch. Also, der ist, aber ja, der ist so, wie so Chefredakteure halt wohl, sind oder dargestellt werden ich weil ich habe keine Erfahrung ja aber so ähm zwischendrin will er ihm ja die Story auch wegnehmen, ja, also so dieses... dieses ich ich verstehe,
0: was du meinst, es kommt oft im Film vor, dass der Chefredakteur fast eigentlich, äh, also ziemlich oft derjenige ist, der irgendwie Bedenken anmeldet oder ja. fast auch ein Gegenspieler ist, weil er sagt ja ganz klar hier so, du spinnst, ich will nur das hören, was in der offiziellen Verlautbarung steht. Stell dir vor, mein, ein echter Redakteur sagt das, ich druck nur das, was was in der Pressemitteilung steht, das ist ja eine Bagotterklärung, <lacht> was hier passiert. Ja. Oder wie er dann sagt, ja, ich bin kurz davor, Gray das Heer der Arbeitslosen zu entlassen. Also, ja. da muss man sich schon fragen, wie kommt der an seinen Job?
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Und vielleicht ist das tatsächlich so ein Punkt. Ich habe nämlich überlegt, warum haben wir hier im Buch die Washington Post und im Film nur den Washington Herald? Warum ist die Zeitung fiktionalisiert? Und ich kann mir das entweder A, nur mit, mit irgendwelchen Bedenkenträgern erklären, oder halt diese Rolle weil Washington Post mit so einem Chefredakteur, wir vergleichen das mal mit den, mit den unbestechlichen, wo äh, Jason Roberts einen mega väterlichen, strengen, aber väterlichen Chefredakteur spielt, der den Journalisten, seinen Journalisten den Rücken deckt, da ist er ja eine komplett andere Nummer, also eigentlich ja. ziemlich, ziemlich Quatschnummer. Ne?
1: Ja, 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 das kann ich mir auch nur so erklären, also dass es eine fiktive Zeitung ist. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, wie da die Rechtslage ist, aber ja.
0: Ich weiß auch nicht, wie, aber im Buch wird sie ja so be bezeichnet ja, als ja, Washington eben. Post. Deswegen kann ich mir das nur vorstellen, dass man irgendwie keinen Ärger mit der Washington Post haben wollte, weil man dann so ein <lacht> ich <sag> mal, Widerling <lacht> an die Spitze stellt. Ja. Letztendlich, wenn du dir das Bild so anguckst, würdest du sagen, das ist ein positives Journalistenbild, ein realistisches po äh, Journalistenbild. Wie schätzt du das ein?
1: Also ich würde schon sagen, dass es realistisch ist, dass es so Typen gibt und dass es gut da oder richtig oder realitätsnah dargestellt ist. Also es ist nicht komplett dran vorbei. Ich kann mir schon vorstellen, dass es so, dass es so zugeht. Ja. Was meinst du? Ist du ziemlich gut getroffen? Mmh, ziemlich gut getroffen. Ich glaube. Dieses Kämpfen um eine Story, glaube ich, das mhm. ist schon gut getroffen. Also, dass er sich dann doch noch durchsetzt und dass er dass er in die Diskussion geht und dass er sagt, hey, das ist aber so und die Quelle will halt jetzt nicht. Also, ne, weil Darby wird ja auch zur Quelle und die schützt ja. er ja genauso, auch gegenüber dem Chefredakteur und so. Und der glaubt ihm ja dann irgendwann gar nicht mehr, dass es <lacht> dass es die Person überhaupt gibt und lauter seine Geschichten. Also, ich glaube, das ist schon realitätsnah. Ich kann mir Diesen vorstellen. Eifer, den
0: wir für solche Geschichten
1: ja, brauchen wahrscheinlich. Genau,
0: ja, ja genau. okay. Und was du auch jetzt angesprochen hast, ähm, dieses, dieses Quellenschützen, das ist natürlich ja. ähm, etwas, was investigativer Journalismus braucht. Darauf ist er ja angewiesen, dass sich potenzielle Quellen anvertrauen. Also ja. eigentlich kannst du nur so investigativ arbeiten, wenn du tatsächlich Informationen auf, aus dem Inner Circle bekommst. Und das kannst du halt nur, indem du Quellenschutz auch anbietet. Da finde ich, ist der Film schon ganz gut aufgestellt. Was mich natürlich so ein bisschen, ja, was ich ein bisschen schade finde, weil wir ja von Pakula ja schon einen Film gesehen haben, der journalistische Arbeit sehr genau, sehr eindrucksvoll darstellt, der sich auch wenig Verklärung hingibt, ist natürlich, dass hier. Ja, schon so ein leicht verzerrter Ausschnitt journalistischer Arbeit dargestellt wird, indem man den Journalisten in die Richtung von Spionagemethoden rückt. Mhm. Ich will nicht sagen, dass es sowas nicht gibt. Journalisten, die, was weiß ich, den Polizeifunk beispielsweise abhören, das hat es auch gegeben. Das ist ja. vielleicht im deutschen Rechtsverständnis äh, etwas fragwürdiger. In den USA, meine ich, sogar, gibt es eh sowieso weniger Probleme. Also es ist das eher eine deutsche Sicht, die ich auf dieses Thema habe. In den USA ist der Polizeifunk ja unverschlüsselt. Aber er hat so zwischendurch auch so ein paar einrüchige Methoden. Mhm. Die aber natürlich in dem Kontext zu sehen sind, ja, ähm, wenn man mit den Leuten, mit der hochrangigen Verschwörung es aufnehmen will, da muss man auch mal unsauber spielen. Letztendlich finde ich es aber, glaube ich, ganz ganz in Ordnung. Also es ist so ein, so ein Bild zwischen Abbild und Schablone, würde ich sagen. Ja. Insgesamt so ein Vertreter der journalistischen Zunft im Film, die man vervollnehmen kann. Washington hat sich auch auf die Rolle vorbereitet, sehr gewissenhaft, hat äh, bei echten Reportern hosp hospitiert, ähm, um sich auf die Rolle vorzunehmen vorzubereiten. Ich glaube, was mich aber letztendlich komplett rausgerissen hat, so ein bisschen, weswegen ich ihn nicht ganz so glaubwürdig finde, ist, dass Denzel Washington spielt Denzel Washington. Hm. Ist dir auch <lacht> aufgefallen? Also, der ist immer, immer in so moralisch sauberen Rollen zu sehen. Jetzt mal lassen wir Training Day oder so mal beiseite, aber so richtig Ecken und Kanten hat er ja auch nicht. Der ist schon glatt. Ja, das stimmt.
1: Das ist so, ja. <lacht> jetzt, wo du das sagst, ja.
0: Ja, er ahlt sich so ein bisschen durch den Film, finde ich. Ja. Also da habe ich schon sicherlich die interessantere Rolle.
1: Ja, eben wie du es auch schon gesagt hast, dass Grisham halt auch Journalist ist. Äh, war da,
0: Ju Jurist meinst du? Ja,
1: Jurist, ja, nicht Journalist, genau. Hat er da natürlich drauf mehr drauf geguckt oder konnte daraus wahrscheinlich mehr dazu schreiben einfach, ne?
0: Denke ich, denk ich auch, wenn du das Buch dann liest. Also das hat er schon drauf, quasi die ja. ganzen Winkelzüge und und Fallstricke und so zu erklären, dass man sie als ja, als Laie nicht nachvollziehen kann, aber zumindest weiß so grob, worum es geht. Das, das meine ich halt auch mit seinem sachlichen Stil. Das kann der natürlich, mhm. ja. Ja, du hast gesagt, du hast das Buch auch teilgelesen. Ne? Wir haben glaube uns ja. vorher ausgetauscht. Wir sind so etwa gleich irgendwo bei Seite 180, 200 irgendwie ausgekommen. Ähm, sind dir noch so Sachen ins Auge gesprungen, was so die Unterschiede betrifft?
1: Ja, also total, also ich finde einfach das Buch, finde ich, es tut mir leid, das sagen zu müssen, besser als den Film. Okay, das ist <lacht> gar nicht so meine An Ansicht, aber okay, ja, gerne. Führ aus, weil
0: ich, ich muss sagen, ich habe echt bin also mehrmals über das Buch über dem Buch eingeschlafen. Ach je, okay. <lacht> oh, ja.
1: Nee, also ich muss ehrlich sagen, das Buch führt mich mehr rein. Also mhm. Der Film beginnt mit diesem mit diesem Schlauchboot und dann plötzlich mit diesen mit diesen Demonstrationen und dann sind wir plötzlich bei diesem Richter und dann steht da hinten dran äh, der Gray und äh, im Buch ist es halt irgendwie der älteste Mitarbeiter und da wird es nochmal so ein bisschen erklärt, warum, weshalb, wieso jetzt da diese Aufruhre sind, ja. Mhm. Ja, also von daher von der Hinführung zum Thema sozusagen kann ich dem Buch besser folgen als
0: dem Film. Okay, ja. also ich finde, das hat mich genau nämlich rausge. Ich, ich gebe dir recht. Das Buch ist mehr darauf bedacht, so die öffentliche Stimmung darzustellen. Das hast ja. du ja im Buch, äh, im Film ja sehr wenig. Da ist das, ist die Verschwörung ja natürlich auch groß, aber so ziemlich losgelöst von der Öffentlichkeit. So, ja passiert eigentlich nachher diese diese ganzen Bedrohung auf persönlicher Ebene. Und das Buch führt schon sehr weit aus. Welche Kräfte zehren eigentlich gerade an der Gesellschaft? Ja. Schafft das Buch ganz gut, aber ähm, da sind aber ein paar andere Details, wo ich dann echt gehen musste.
1: <lacht> ja. ja, es ist schon langatmig. Es ist halt ein amerikanisches, also es ist halt von einem Amerikaner geschrieben, die schmücken halt gern aus und beschreiben, blumig und so weiter, das schon, ja. Aber du, also was genauso so, Gleich schlimm ist im Film wie auch im Buch <lacht> sind FBI und CIA. Also da bin ich irgendwann mal habe ich da ich, nee. <lacht> nee, ich ich check's nicht mehr. Ich bin glaube ich zu blöd. Ich weiß es nicht. Aber hä, wer war nee, denn das de jetzt? Definitiv nicht. Ich habe da auch hart meine Probleme
0: gehabt, weil dann gibt's also da treffen sich zwei Leute in den Hinterzimmer, besprechen irgendwie eine Info. Dann ja. wird sie weitergesteckt zur nächsthöheren Ebene die nächste Ebene überlegt, was präsentiert sie jetzt dem Präsidenten. Ja. Dann gehen sie zum Präsidenten. Dann kriegt äh, der FBI-Mann XY äh, den Marsch geblasen vom Sonderberichterstatter des Präsidenten, weil er unbedingt wissen will, wer ist jetzt eigentlich verantwortlich. Jetzt schafft doch mal da hier Infos dran, Jungs. Ja. Dann geht es darum, dass diese, dass diese Order von Präsidenten auf die Sub-Ebenen, die Untergebenen, verteilt werden, die dann loslaufen müssen und dann, was weiß ich, Infos äh, über mögliche Verdächtige einholen müssen. Und dann geht das die, die, die äh, Hierarchieleiter hoch und runter da. Das ja, genau. So also es ist, ist schon ein bisschen genau so, ey,
1: verrückt, wirklich. Und, und äh, da, dann auch dieser, dieser äh, Cole Fletcher, oder auch der Cole Fletcher heißt er, glaube ich. Ne? Ja, der, genau.
0: Das, das ist der Berater vom Präsidenten, der ja. irgendwie wie so ein Teufelchen immer auf der Schulter sitzt und ja. der eigentliche Machthaber ist, ne? ja. der, der das im Oval Office das Sagen hat. Das ist Krebsgeschwür.
1: Ja, und der Präsident, der wird irgendwie. Also, mal, in einer Szene habe ich gedacht: Jesus Gott, was ist denn das für ein Präsident? Ja, also, wie wird er das dargestellt? Du noch? Als Marionette wird er dargestellt und dann, wie er seinem Hund irgendwie beibringt, irgendwie sich zu drehen. Ja, und ich so. Im Oval Office, hallo, dort regierst du. Was machst du denn da? Kannst du das nicht irgendwie in deiner Freizeit machen? Ja, also und Okay, okay auch
0: das äh, ist vor Bush und äh, Trump gewesen. Ne? Ja, ja,
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Ach je.
0: Ja, also ich hatte durchaus äh, meine Probleme. Das dürfte jetzt durchgekommen sein mit dem Buch. Aber inhaltlich, was mir tatsächlich nochmal aufgefallen ist, würde ich gerne zwei Punkte äh, mal ins Spiel bringen. Eine Beobachtung, die ich gerade zur Seite geschoben habe. Und dann würde ich dich gerne mal zu einer anderen Nummer was fragen. Mhm. Und zwar hast du ja eingangs gesagt, ähm, als wir über mit, mit diesen Polizisten gesprochen hab, haben, mit dem Graham sich trifft, mhm. dass der im Buch ja eigentlich nur Mittelsmann ist zum Hausmeister im Weißen Haus, das ist nämlich der Sohn von diesem Hausmeister, der ein alter Mann, kurz vor der Rente, der andauernd irgendwas im Weißen Haus aufschnappt und das dann an die Presse legt. Und da habe ich dann gedacht, so, wie, wie blöd ist das denn? Das ist, also, das, äh, äh, das. in seinem ersten Auftritt trifft sich dann Grey in diesem Buch mit diesem Hausmeister aus dem Weißen Haus, der ihm einige Infos steckt. Ja. Und Lässt sich keine zweite Quelle geben, sondern schreibt das alles auf, was ihm der Hausmeister sagt und sagt, ja, okay, nächste Abendausgabe schreibe ich.
1: Ja, genau. Ab in Ether
0: damit. Also, ja. da ja. habe ich in dem Buch schon das Vertrauen in, in Graham verloren.
1: Ja. Da habe ich auch gedacht, hä? Wie? Der erzählt es dem. Und der andere schreibt es einfach auf und dann wird es veröffentlicht.
0: Ja, zumal der Hausmeister sagt, ja, ich habe nur die Hälfte aufgeschnappt. Aber das, was ich aufgeschnappt habe, das sage ich dir. Und er, ja, okay, nächste Ausgabe halte ich halte ich die Titelseite frei. Ich denke. Ja.
1: Okay. Ja, das stimmt. Das, da gebe ich dir recht.
0: <lacht> also mehr kann ich dann leider zu der Figur nicht erhellendes sagen, was den Vergleich betrifft, weil es mir dann so gereicht hat. Aber Hast du Hast du noch was?
1: Also dieser Hausmeister wird ja auch irgendwann mal dann beurlaubt, als es dann ganz schlimm wird. Aber im Film, der ist ja dann irgendwann okay. mal weg vom Fenster und darf dann nicht mehr Sachen abstauben und lauschen. Ist das so, wird er rausgeschmissen, weil er äh, andauernd irgendwelche Infos liegt? Nicht deswegen, sondern weil sie, sie sind ihm nicht direkt auf die Schliche gekommen, aber sie haben einfach mal, also die Hausmeisterdienste auf dieser Seite des Flügels quasi, ich weiß nicht wo, das Oval Office ist, links, rechts, West, Süd, Ost oder was auch immer, ähm, haben sie jetzt mal eingestellt und ähm, das erzählt er ihm dann auch wieder, treffen sich irgendwie in der U-Bahn und ähm, sagt, ja, also da ist jetzt gerade High Life und Krise und deswegen ah, ja, ja, ist da ja, erstmal nichts ja. mehr. Grob, grob erinnere
0: ich mich, ja. ja. Tauschen alle, also die niederen Arbeiter werden alle ausgetauscht, die Waren Lex, ja. die Stümper in den hohen äh, Kreisen, die dürfen weiter stümpern. Ja, ja Sehr genau, gut. genau. Sehr schön. auch ein Schöner <lacht> Kommentar. Ja, vielleicht abschließend eine Nummer, die tatsächlich offenkundig ist als Unterschied, und da wollte ich fragen, wie du das so siehst, ist ähm, im Buch kommen sich ja Darby und Grey etwas näher. Ja. Das findet im, im Film ja nicht statt, oder siehst du das anders?
1: Also es findet, nee, es findet im Film nicht statt und ich finde es auch sehr gut, dass es im Film nicht stattfindet, weil ich finde es total bescheuert. Ähm, <lacht> es wird nur am Ende. Als sie dann im Exil äh, ihm im Fernsehen zuguckt, ja und und so, genau, Dabi muss verschwinden,
0: lächelt. genau. Sie sie muss verschwinden, weil äh, sie quasi um ihre Sicherheit fürchtet und äh, der Reporter darf sich feiern lassen. Genau. Ja,
1: genau, genau. Also das ist schon mal so wie sie reagiert und dann so hihihi hi, hi, so lächelt ja und so, mhm. da denke ich mir, ah ja, okay, die haben was miteinander. Ich habe das jetzt im Buch noch nicht so mitbekommen, aber ich finde das, also das ist so eine Unart. Also ich meine, Dabi hat die ganze Arbeit gemacht, sie hat es aufgedeckt, sie hat es hingeschrieben, ähm, wird als Opfer dargestellt. Ich meine, gut, ja, wann ist der Film gedreht worden? 1983 oder rausgekommen? 1984 oder so? Nee, äh, 93. 93 ja. 90, mhm. ja, genau. und, äh, und da war das vielleicht so mit den Frauen, aber also, das hat mir auch nicht gefallen. Nee, so diese Opferrolle von der, ne, so.
0: Ja, sie muss nachher gerettet werden. Also, ich ja. finde, sie ist nicht ganz so schlimm wie in äh, anderen Filmen, aber man merkt tatsächlich, dass das Buch von einem Mann geschrieben worden ist. Ja. <lacht> finde ich, find ich auch schon allein die Tatsache, dass sie halt die junge Geliebte eines, eines. Professors ist, also diese komplette Sex-Fantasy, ne, der, der, der <lacht> reife Mann, der, der sich die jungen Dinger äh, in der Universität zurechtlegt, sprichwörtlich, also das war auch schon äh, etwas merkwürdig. Dadurch, dass sie natürlich ähm, viel vorantreibt, die Hauptarbeit macht, das ist schon aller Ehren wert, da gäbe es, glaube ich, auch andere Filme, aber ist schon tatsächlich so, dass sie nachher wenig davon hat. Ich weiß gar nicht, ob sie Sie hat ja noch nicht mal irgendwie, ähm ja, sie muss ja ihr Leben aufgeben, ne?
1: Genau. Während also der sie Reporter, hat, der kann sich feiern lassen und sie muss, also sie gibt ihr Leben auf, weil sie sicher sein will. Das ist
0: quasi die Märtyrerin, ja. Ja, mhm.
1: genau. Aber eben, also so die Darstellung der Frau in oder ja, der der Frau finde ich jetzt nicht so prickelnd.
0: Mm. Ich meine, ich, mein, ich, ich finde es ja gut, dass es jetzt keine Beziehung gibt. Klar, sie wird irgendwie, man kann sich das erschließen so ein bisschen, weil sie schon irgendwie viel durchgemacht haben. Ich finde, es ist mm, also ich finde sowieso so Liebesbeziehungen etwas abgeschmackt. Hätte für mich das ja gar nicht gebraucht in diesem Film. Mm.
1: Ja.
0: Deswegen finde ich die Entscheidung ja gut, zumal sie auch gar keinen Sinn gemacht hätte. Oder wie, wie hätte sie denn ausgesehen als als äh, Frau, wenn quasi ihr Freund in Stücke gefetzt wird und in der nächsten Situation sich mit dem Reporter einlässt. Ja. Hätte sie wahrscheinlich auch etwas Wäre auch geschmacklos gewesen. <lacht> Wo die Liebe hinfällt, alles klar, aber äh, wäre tatsächlich auch mit einem Geschmäckle versehen gewesen. Ja,
1: richtig.
0: Ich finde aber der mutmaßliche Grund, der tatsächlich dazu geführt hat, dass man die Beziehung nicht in den Film genommen hat, das ist der Falsche. Und zwar gab es wohl Diskussionen darüber, ob man ein Publikum ein ähm, Pärchen mit unterschiedlichen Hautfarben hätte Ach. zumuten können. Ach was. Genau, ja, das war so, ich glaube, Denzel Washington hat das angemerkt, äh, das würde dem Publikum wahrscheinlich nicht so schmecken. Krass. Natürlich dann vielleicht die falsche Entscheidung, auch wenn sie inhaltlich nicht verkehrt ist, weil sie dramaturgisch, glaube ich, etwas
1: äh, kaputt gemacht hätte.
0: Ja. Also du sagst, das Buch ist besser grundsätzlich. Du wirst es auch noch weiterlesen?
1: Ja, also ich werde es zu Ende lesen, denke ich. Ja. ja Gut, das ist. Äh und den Film dann noch mal angucken. <lacht> vielleicht kriegst ich es dann mit diesen Protagonisten hin, mit diesen FBIs und CIA's. <lacht>
0: Ich finde den Film ja besser als das Buch und ich finde den Film auch an sich grundsolide spannend. Es ist lange nicht so packend wie die Unbestechlichen, das definitiv nicht. Im Grunde genommen, wenn man mal ehrlich ist, so die ganze die ganzen Zutaten ist die ganze Nummer ja auch ein watergate whip off ne? Ja. Der Präsident, der irgendwie Dreck am Stecken hat, der Reporter, der da hinterher recherchiert, Washington Post, Washington Segment, also. Nicht, dass es eins zu eins so ist, aber es gibt doch einige Parallelen und das zeigt ja schon eigentlich, ja, dass das, das echte Leben ist eben durch fast nicht zu
1: toppen. Ja, ja. das ist so. Also ich ich gebe auch eine Schauempfehlung für den Film, aber mir gefällt das Buch einfach besser.
0: Dann noch die Leseempfehlung hinterher. Ja, genau. <lacht> ich bin da aber auch ein Banause. Ich, äh, wenn, ich, wenn ich lese, dann meistens so Sachbücher. Ich bin sehr schwer zu packen, wenn es dann um fiktive Stoffe geht. Interessant, okay. dass es bei Filmen dann andersrum ist.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, gut. Ich glaube. Wir können die Akte schließen. Was meinst du, hast du noch was? Ich will ja natürlich nicht, äh, das, das Schlussplädoyer will ich dir nicht nehmen.
1: Nee, alles gut. Fast-Juristin. Fast <lacht> wir, wir haben eigentlich alles äh, abgefrühstückt, was was ich auch drin haben wollte, sozusagen. was Das Protokoll
0: ist damit auch äh, angenommen und ausgeführt. Genau, genau. Ja, wunderbar. Tja, dann... Valerie, ich danke dir. Ich hoffe, es hat dir einigermaßen Spaß gemacht, den Film mal auf Herz und Ehren zu prüfen.
1: Total. <lacht> äh, wobei ich natürlich sagen muss, ähm, ich werde mir das äh, jetzt durch das Gespräch, werde ich noch mal anders drauf gucken, oh, glaube ich. Ich lerne ja immer was jetzt. dazu. <lacht> ich hoffe, du hast dir den dann auch besorgt
0: und musst den jetzt nicht andauernd ausleihen. Nee, so. nee, ich habe
1: hab mit den besorgt. <lacht>
0: Ja, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Vielleicht yes. kommt da noch mal was. Vielleicht Zwinker, Zwinker, Zwonker.
1: Würde mich sehr freuen. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil ich ja äh, Fangirl bin, sozusagen. <lacht> ja, Gut, dass cool. man die
0: Kamera nicht sieht, dass ich jetzt hier röte. <lacht> ja, hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Hm? Schön. Gerne, gerne wieder. Ja, und äh, wenn euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das auch Spaß gemacht hat, dann freue ich mich natürlich wie immer. Aber ähm, Feedback, Social-Shares, Bewertung bei iTunes, alles, was man so machen kann, um äh, die frohe Kunde kundzutun, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Besucht journalistenfilme.de, auch auf Facebook und auf Twitter.